0: está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. La información nos lleva de nuevo hacia Irán por un informe de la cadena CBS que indica que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, aprobó el ataque a las refinerías sauditas en forma directa, pero con la condición de que se realizara de modo tal que después Teherán pudiera negar su involucramiento. Y para seguir hablando de este y otros temas que tienen que ver con Irán y con la relación o no relación entre Irán e Israel, ya mismo tenemos en línea a otro amigo de la casa, el periodista, escritor y activista por los derechos humanos iraní, Ahmad Rafat. Hola, Ahmad Shalom. Eh,
1: hola, sh Shalom. Y muchas gracias para, estar con, para invitarme a vuestro programa.
0: Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y mi primera pregunta tiene que ver con todo esto que está sucediendo en Israel, las elecciones, las posibilidades de que sí se forme gobierno, de que no se forme gobierno, que Netanyahu no esté en el próximo gobierno. ¿Los medios iraníes reflejan algún interés por lo que está pasando en Israel?
1: Bueno, eh, dividimos en la prensa, en iraní en el exterior, que son muchas porque hay una docena de televisiones, más de 50 radios y periódicos. Estos se han seguido todo el proceso electoral eh, con varios reportajes, entrevistas y siguen hablando hasta hoy. Pero la prensa eh, en Irán, eh, antes de las elecciones, hablaron de elecciones israelíes en, eh, cuando hablaban del... Eh, del hecho que John Bolton dejó de ser el uh -huh. consejero de Seguridad Nacional diciendo que este eh, eje de 4B que se había formado ha perdido uno de los B, que es Boulton, uh, John Bolton y que esperaban que eh, con las elecciones israelíes eh, se pierda otro B, que es Benjamin Netanyahu. Uh -huh. Luego se quedaban los dos ves árabes que son príncipes hereditarios de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos. Mm. Eh, por lo tanto, ahora, eh, después de las elecciones, la prensa al interior de Irán, en el, la República Islámica, eh, sobraya dos cosas. En, yo me he leído cuatro o cinco eh, notas. Eh, uno, el hecho, la victoria de eh, listas árabes que ha conseguido tener más votos que antes mm. como una respuesta a, a Israel, a decisiones, a declaraciones de Netanyahu eh, sobre Cisjordania y todo eso. Y luego el hecho que Netanyahu eh, no ha conseguido tantos votos para poder formar una alianza y eh, seguir en el gobierno como, eh, como presidente del gobierno, como primer ministro. Sí. Estas son dos cosas que salen un poco de todo lo que se ha escrito en la República Islámica sobre las elecciones israelíes.
0: ¿Se habla algo, cuentan, describen algo sobre el otro candidato, Benny Gantz, o no lo conocen?
1: Eh, está muy poco conocido, eh, no lo nombran mucho, sí, nombran en el sentido que es el otro partido, todo eso, pero sobre todo está enfocado todo sobre Netanyahu. Eh, para el público iraní, Netanyahu es un nombre muy conocido, eh, Benegans eh, mucha gente no la conoce, la hacen un, eh, por la primera vez conocieron durante las elecciones de hace cinco meses y por lo tanto todavía no tienen claro eh, qué personaje es, qué política puede eh, llevar. Y por eso, no, se habla como uh, la persona líder del partido que se presentó uh -huh. contra Netanyahu, pero nada más.
0: Uh -huh. No algo tan personal. Contra Netanyahu sí es algo personal, ¿no? ¿Lo ven como quien empuja a, a Trump a tomar todas esas medidas contra no. Irán?
1: Sí, pues, sobre todo para decisiones, no solo para que empuja eh, la Casa Blanca para uh, tomar medidas contra la República Islámica, eh, fortalecer las sanciones. Pero también Netanyahu es quien ha atacado en los últimos años bases iraníes en Siria y últimamente lo que ha pasado en Irak, bombardeo de los depósitos de armas de Ashdor Shabid, de las milicias proiraníes de Irak. Por ese sentido, Netanyahu es un poco el gran enemigo que bombardea la base, las bases iraníes en Siria y Irak. Por eso está muy conocido y este eh, el, eh, es el asunto que más le interesa a la prensa iraní del interior del país eh, cuando hablan de Benjamin Netanyahu.
0: Claro, pero por otro lado yo recuerdo que cuando los ciudadanos iraníes mínimamente un poquito se animaron a salir a protestar, por la situación económica y las condiciones de vida en el país, protestaban también por este dinero y, y toda esta cantidad de recursos que el gobierno iraní invierte en Siria y en Irak, ¿no? Es, es un poco sí, contradictorio. Eh,
1: mira, hab había un eslogan muy popular en las manifestaciones uh, de protestas, y sigue, ya llevan bastante años, 10 años, que es un eslogan que utilizan, que traduciendo en castellano es ni gasa, ni Líbano, el dinero para nosotros. Mm. Uh, por lo tanto, es muy un mensaje muy claro de las manifestaciones al gobierno iraní que no le gusta que se gaste el dinero uh, para uh, sostener y apoyar militarmente a grupos como Hamas en Gaza o Hezbollah en Líbano o uh, Fatimiones de Inavión en Siria o Ashtol Shabi en uh, Irak o los GOMSIs en eh, Yemen, pero quieren que en un país donde, según datos oficiales, 40% vive eh, bajo un país rico, donde pero 40% mm. de la población eh, vive bajo la línea de pobreza, eh, que su dinero se vaya al extranjero para poner bombas o declarar guerra a otros países.
0: Claro. Ahora, eh, hablábamos de hace un ratito en la, en la parte informativa del programa sobre estos ataques a las refinerías sauditas de este fin de semana y todas las repercusiones. Eh, ¿Hasta dónde te parece que puede llegar Irán provocando a Estados Unidos y a Occidente en general? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
1: Mira, eh, el Ayatollah Khamenei y sobre todo su hijo Mostafa, que es lo que manda en todo lo que es el o el en entorno de Hamley, eh, piensan eh, que un conflicto muy limitado eh, puede eh, impedir a Donald Trump que sea reelegido en las elecciones de 2020. Y, por lo tanto, están provocando para que Estados Unidos reaccione militarmente, aunque muy limitado, eh, para que Trump pueda perder esas elecciones. Eh, esto es, ha sido la estrategia del gobierno islámico después, tras la salida de eh, Estados Unidos de los acuerdos nucleares, eh, actuar en tal manera que Trump no sea ha que venga un demócrata y que vuelva a tratar con Irán, a hablar con Irán. Por lo tanto, esta estrategia también es en ese sentido. Tiene otra cosa también. Eh, los Estados Unidos eh, hablan de una presión eh, sobre Irán. una fuerte presión, presión máxima. Sobre Irán, sí. Presión máxima. Y por otro lado, Irán quiere eh, ejercer una presión máxima sobre eh, Arabia Saudí en el sentido que Rouhani, el eh, presidente de la República Islámica, ha dicho varias veces, si no pasa por el Golfo nuestro petróleo, no pasará ningún otro petróleo. Bueno, no lo pueden impedir tanto con, con los barcos, porque ahora hay una presencia de barcos extranjeros, siempre mayor en Golfo Pérsico y en eh, Mar Árabe o Golfo de Oman. Por lo tanto, intentan bloquear la producción de petróleo en Arabia Saudí eh, para eh, que puedan un poco presionar que eh, los saudíes y los Emiratos Árabes eh, se sentan a hablar con los iraníes y que no actúan tan eh, conjuntamente con Estados Unidos y sobre todo con Israel porque de hecho Israel y Arabia Saudí y Emiratos y todo eso eh, han tienen un, lo que se puede decir un eh, gentleman agreement, no escrito, de colaboración en todas las políticas que son para aislar a República Islámica.
0: Claro. Y ellos están tratando de romper esto.
1: Sí. Con presiones de ese tipo, actos de terrorismo y de guerra.
0: Claro, pero de, toda, de, de modo tal que la respuesta, la reacción, no, no vaya dirigida a Irán, sino a otro lugar, como por ejemplo el Yemen.
1: Sí, pero puede ser hasta así. Si, por ejemplo, si hoy bombardean una instalación eh, iraní, eh, no una guerra total, una guerra parcial, limitada, a Irán le valdría bien. ¿Sí? Eh, porque esto ellos piensan que si Irán está atacado militarmente, aunque muy, en forma muy limitada, eso puede eh, conseguir que la población se ponga al lado del régimen contra una agresión, supuesta agresión extranjera. Mientras que yo personalmente creo que en ese momento eh, mayoría de los iraníes saben que a provocar esa guerra, a imponer una eventual guerra, es la República Islámica y no creo que tendrán mucho apoyo entre la población.
0: Claro. En medio de todo este escenario y con lo imprevisible que puede llegar a ser la política, ¿te parece que existe alguna posibilidad de que el presidente de Irán se reúna y dialogue en la Asamblea General de Naciones Unidas, si es que puede ir o en cualquier otro lugar con Trump?
1: Mira, eh, ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha dicho que no está seguro que Rouhani se vaya a Nueva York. Mm porque hasta ayer por la tarde los Estados Unidos no habían todavía concedido el visado y si no lo daban a lo largo del día de hoy, eh, Rouhani renunciaba a viajar a Nueva York. Por lo tanto, si renuncia a viajar a Nueva York, no se puede reunirse con Donald Trump. Uh -huh. Por otro lado, eh, antes de ayer, eh, Ali Hamney, eh, la guía suprema, eh, ha hecho un discurso que estaba presente también Rouhani tres veces, ha dicho que mirando hacia Rouhani que no nosotros nos, no reuniremos con eh, Estados Unidos sino al interno del acuerdo nuclear y eso lo ha dicho tres veces y siempre que no mirando nos, hacia Rouhani que estaba sentado ahí no nos Por reuniremos tanto, con contra? Estados Unidos sino no sino si no, en el en el marco del acuerdo nuclear ah. quiere decir que Estados Unidos vuelva en el acuerdo nuclear
0: Ah, o sea, con una condición previa, que Estados Unidos vuelva a aceptar previa. el acuerdo nuclear, y en ese caso, ah, y lo miraba como diciéndole, no te olvides de esto.
1: Sí, sí, eh, miraba a Rohani diciendo, oye, si te vas a Nueva York, Ajá. no te reúnas. Era muy claro, en la mirada de todo el mundo, en, en las redes sociales hay un montón de comentarios sobre las miradas de Hamney a Rohani mientras pronunciaba esas palabras.
0: Bien. Por último, quisiera preguntarte respecto a la situación eh, dentro de Irán, porque otra vez hay sanciones, cada vez más sanciones, ahora se están anunciando nuevas. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se está viviendo en estos días en Irán?
1: Mira, la gente obviamente sufre una parte de esa presión económica y sanciones, porque... Uh, esto no se puede negar que las sanciones, aunque sean contra el régimen, a pagar una parte del coste son, es la población. Uh, uh, carecen medicinas, ca uh, todo es más caro, pero hay otro eslogan de las manifestaciones del último tres o cuatro meses uh, que uh, en un cierto uh, modo la ge es la reacción de la gente, que el eslogan que uh, la gente dice eh, que el enemigo no es está en, al interior, no está en Washington. En el sentido que la gente se ha dado cuenta que la reacción eh, americana es una reacción a la política de la República Islámica. Mm. Por lo tanto, el enemigo está aquí, no fuera eh, Por lo tanto, eh, eh, la gente ya creo que se ha enterrado que eh, la razón por la cual Estados Unidos han puesto nuevas sanciones es la política del régimen iraní eh, dentro y fuera del país y es el otro es solo una reacción a lo que hacen políticos iraníes.
0: A conciencia y sabiendo que ponen en riesgo a su propio pueblo, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. muy,
0: bien, muy bien, muy bien. Ahmad, Rafat, periodista, escritor, activista por los derechos humanos. Muchísimas gracias. Siempre es realmente muy interesante y muy esclarecedor conversar contigo. Gracias por haber estado aquí con nosotros en CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Gracias, Roxana.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.